0: Der Wordseed-Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Zu einer Folge, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar möchte ich mit dir heute die eine besondere Zutat von diesen ganz vielen Zutaten teilen, die dir helfen, ein glückliches Leben zu führen. Es gibt ganz, ganz viele Zutaten, die dazu beitragen, dass wir glücklich sind, dass wir uns wohlfühlen, dass wir den Eindruck haben, ein erfülltes Leben zu führen. Eine Zutat ist besonders wichtig und auf die möchte ich heute eingehen. Also hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser... Und auf jeden Fall ein Zettel und einen Stift. Es gibt nämlich noch eine richtig, richtig coole Ankündigung. Und los geht's! Heute wartet eine richtig, richtig coole Folge auf dich. Und auch noch eine Überraschung. Am Ende der Folge werde ich noch was richtig Cooles mit dir teilen. Ja, ich freue mich schon sehr. Und ich möchte heute über diese eine Zutat sprechen, die dich dabei unterstützen kann, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Es soll jetzt auf keinen Fall jetzt dieses eine Geheimrezept geben, womit alle Menschen glücklich sind. Davon halte ich sehr wenig. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du das auch. Es wird jetzt hier kein Patentrezept geben, weil ich der festen Überzeugung bin, es gibt kein Patentrezept. Ich glaube allerdings dass es viele unterschiedliche Zutaten gibt, die uns dabei unterstützen können, glücklich zu sein, ein zufriedenes und erfülltes Leben zu führen. Und eines dieser Zutaten wird oft noch unterschätzt, manchmal auch vergessen oder fließt gar nicht mit in dieses Gericht der, des glücklichen Lebens ein. Und deshalb möchte ich heute mit dir darüber sprechen. Es geht um die Zutat Selbstverantwortung. Selbstverantwortung kann dich dabei unterstützen und wird dich auch dabei unterstützen, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Weil wenn wir in die Selbstverantwortung kommen, wenn wir Verantwortung für uns selbst und unser Handeln, unser Denken und all das, was noch dazugehört, übernehmen, dann können wir erst schöpferisch und gestalterisch tätig werden. Weil in Wahrheit sind wir vorher immer Opfer. Wir sind immer das Opfer der äußeren Umstände anderer Menschen und ähm, anderer Entscheidungen. Weil wenn wir keine Entscheidung für uns treffen und für unsere Bedürfnisse und Wünsche einstehen, dann wird es irgendwie jemand anderes tun. Und dann kann es natürlich sein, dass uns das unzufrieden macht, dass uns das unglücklich macht. Es liegt aber einzig und allein daran, weil wir keine eigenständige Verantwortung übernommen haben. Ich stelle ganz, ganz oft fest, auch in unserer Kommunikation, dass ständig andere Menschen an irgendetwas schuld sind, Umstände an irgendetwas schuld sind oder, oder, oder. Es ist manchmal augenscheinlich leichter im Außen, jemanden zu finden oder zu suchen, der für irgendetwas verantwortlich ist. Letztendlich macht es uns zu Opfern und wir bringen uns in unser eigenes Lebensgefängnis, weil wir uns so arg einschränken, weil wir uns damit verbauen, ein ähm, eigenständiges Leben zu führen, weil wir uns damit verbauen, Dinge zu entscheiden und zu verändern, die dazu beitragen, dass wir glücklich und zufrieden sind. Eigenverantwortlichkeit wird gefühlt, für mich, wenn ich das so beobachte, immer weniger. Weil es wird immer mehr geschimpft und gemeckert und dadurch steigt natürlich auch die negative Energie. Wenn ich zum Beispiel lese oder höre im Radio, ähm, ja, der scheiß Montag oder wieder Wochenanfang, oh, wieder Montag, oh, das tolle Wochenende ist vorbei und jetzt ist wieder Montag. Und viele Menschen sind zum Beispiel Opfer des Montags und geben dem Montag die Schuld, dass der Tag halt scheiße wird. Die Entscheidung haben sie schließlich auch getroffen. Aber in Wahrheit ist nicht der Montag scheiße, sondern die Betätigung, der sie nachgehen. Ihr Job, ihr Beruf, ihr Arbeitgeber, wie auch immer, die Entscheidung, die sie getroffen haben, den Montag so zu gestalten. Das ist in Wahrheit scheiße, nicht der Montag selbst. Wir können uns den Montag schön gestalten, indem wir eine Entscheidung treffen. Und zwar, mit welcher Betätigung möchte ich den Montag verbringen? Sprich, welchen Beruf möchte ich vielleicht ausüben? Welches Studium möchte ich vielleicht machen? Welche Ausbildung möchte ich machen? Welche Tätigkeiten möchte ich an diesem Montag machen? Weil in Wahrheit ist nicht der Montag scheiße, sondern die Entscheidung, die wir getroffen haben. Oder halt auch die Entscheidung, keine Verantwortung zu übernehmen und dem Montag jeden, jede Woche aufs Neue die Schuld zu geben, macht weder glücklich noch zufrieden. Sonst würden sie ja nicht meckern, die Leute. Das klingt jetzt vielleicht sehr hart, ist gar nicht böse gemeint, aber es ist nun mal an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Für sich, für sein Handeln und für sein Denken. Es ist so oft so, dass wir Verantwortung abgeben, zum Beispiel ähm, indem wir uns beschweren. Und beschweren, da steckt ja schon das Wort schwer drin. Wir machen uns damit das Leben schwer. Ich kriege das in Coachings, in Praxen, in Fortbildungen mit, dass irgendjemand immer schuld ist, dass oft ein Schuldiger gesucht wird oder ähm, die Menschen in eine passive Haltung gehen. Was soll ich denn jetzt mit den Inhalten machen? Wie soll ich denn das umsetzen? Oder ich kann das gar nicht umsetzen. Eigenverantwortung bedeutet, sich selbst die Gedanken zu machen, Mensch. Was möchte ich mit meinem neuen Wissen machen? Ich war zur Fortbildung, wie möchte ich das umsetzen? Was möchte ich daraus mitnehmen? Ist es vielleicht die Bestätigung, dass ich schon ziemlich viel kann? Ist es vielleicht so diese, diese eine Technik, die ich gerne zukünftig anwenden möchte, die ich ausprobieren möchte? Oder ich habe ein Buch gelesen. Was möchte ich aus diesem Buch mitnehmen? Nicht das Buch ist dafür verantwortlich, dass du deinen Alltag oder bestimmte Dinge änderst. Nein, du bist dafür verantwortlich, indem du dich fragst, was möchte ich aus diesem Buch mitnehmen. Es ist auch zu leicht, seiner Führungskraft zum Beispiel für alles die Schuld zu geben oder den Mitarbeitern für alles die Schuld zu geben. Das ist komplett das falsche Denken, die viel größere Frage ist doch, wenn du als Mitarbeiterin unzufrieden bist, was kannst du tun, um zufriedener zu sein? Kannst du vielleicht das Gespräch suchen? Kannst du vielleicht irgendetwas anders machen? Was konkret macht dich denn unzufrieden? Es ist nicht wirklich die Führungskraft. Es ist vielleicht ein bestimmtes Verhalten, ein bestimmtes Gefühl, was in dir ausgelöst wird, aber mach dir Gedanken... Wie konkret müsste es denn sein, damit du zufriedener bist und was kannst du dafür tun? Nimm Verantwortung an. Genauso die Führungskraft, wenn dich irgendetwas stört, fragt dich, was kannst du anders machen, was konkret stört dich? Was möchtest du tun? Indem wir uns in die aktive Rolle begeben. Sobald wir Verantwortung abgeben, gehen wir automatisch in die passive Rolle, in die Opferrolle. Sobald wir Verantwortung übernehmen, haben wir viel mehr Handlungsspielräume. Wir können aktiv sein, wir können entscheiden, wir können wählen. Weil in Wahrheit können wir immer wählen, wie wir uns fühlen möchten, wie wir mit einer bestimmten Situation umgehen möchten. Sonst sind wir Opfer der Situation. Und dann haben wir auch keinen Handlungsspielraum. Aber auch das ist unsere Entscheidung. Ich finde es immer ganz interessant, dass sich viele Menschen von ihren Mitmenschen mehr Eigenverantwortung wünschen. Im therapeutischen Kontext höre ich zum Beispiel ganz, ganz oft oder im medizinischen Kontext generell, dass sich viele Behandlerinnen und Behandler mehr Verantwortung, mehr Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten wünschen. Und dann hinterfrage ich ganz, ganz oft, wie viel Verantwortung sie denn für sich selbst übernehmen wie viel Verantwortung sie denn in der Praxis übernehmen. Das ist natürlich eine, manchmal auch provokante Frage, aber eine ganz wichtige Frage. Wir sollten immer bei uns anfangen, bevor wir diese Außenwahrnehmung haben, diese Außenwirkung, sollten wir bei uns anfangen. Was kannst du denn tun? Was könnte denn dein kleiner Beitrag sein? Und die Ausrede, ach, ich mein Handeln bewirkt ja nichts oder ich kann ja gar nichts tun, das gilt nicht. Weil jeder kleine Tropfen füllt ein Fass. Und jeder kleine Unterschied macht auf Dauer einen großen Unterschied. Fang an, ins Handeln zu kommen. Niemand ist schuld daran, dass du in dieser Situation bist. bevor du dich irgendwie daran festhältst, dass deine Vergangenheit, irgendwelche anderen Menschen oder irgendwelche Umstände dich dazu gebracht haben, dass du da stehst, wo du stehst. Das kann ja alles sein, aber das ist gerade nicht relevant. Viel relevanter ist zu schauen, wo möchtest du denn gerne stehen? Was wäre denn besser für dich? Wo möchtest du denn hin? Und was in Gottes Namen kannst du tun, um dahin zu kommen? Das wird dir keiner beantworten können, außer du dir selbst. Du kannst dir Unterstützung holen in Form eines Coaches, eines Therapeuten, eines Beraters, wie auch immer. Aber der kann dich auch nur unterstützen. Der wird dir nicht helfen. Der wird dich dabei unterstützen, dort vielleicht hinzukommen, wo du gerne hinkommen möchtest. Den Weg musst du allerdings alleine gehen, da trägt dich keiner. Und es kommt auch keiner und rettet dich aus deiner Situation. Es ist an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen für das Leben, was du gerne führen möchtest, für die Person, die du gerne sein möchtest. Und auch wenn das jetzt als sehr, sehr große Aufgabe ja sich anfühlt, fang doch erstmal im Kleinen an, dass du schaust, okay, wofür könnte ich heute an diesem Tag Verantwortung übernehmen? Was könnte ich heute tun, um mehr in Richtung Eigenverantwortung zu kommen? Ist es vielleicht, dass du deine Bedürfnisse wahrnimmst und daraufhin agierst? Ist es vielleicht, dass du dich selbst fragst, was du tun kannst, um zufriedener zu sein, um einen schönen Tag zu haben? Weil nicht der Tag ist dafür verantwortlich, dass du einen schönen Tag hast oder irgendwelche Umstände. Letztendlich bist du es, wie du die Dinge bewertest, wie du sie aufnimmst und wie du auch mit bestimmten Dingen umgehen möchtest. Möchtest du allen Ernstes einem Stau den schuld, die Schuld geben, dass du einen blöden Tag hast? Das ist doch viel zu einfach. Die aneinanderstehenden Autos im Stau sind schuld an deinen Gefühlen? Nee, mal im Ernst. Versuch, eine neue Perspektive da reinzubringen. Du hättest dann mehr Zeit, mal durchzuatmen, einen Podcast zu hören, ein Hörbuch zu hören, deine Lieblingsmusik zu hören, es ist plötzlich Zeit da. Du kannst in allem etwas Positives sehen, du kannst aber auch in allem etwas Negatives sehen. Die Entscheidung dafür triffst du. Du entscheidest, wie dein Tag sein darf, wie du bestimmte Dinge bewertest und wie du mit Situationen umgehst. All das entscheidest du und das ist Eigenverantwortung, da reinzugehen und zu gucken, was kann ich tun, dass du aufhörst, anderen Menschen die Schuld dafür zu geben oder Entschuldigung zu suchen, ach, weil ich das und das erlebt habe, kann ich das nicht. Du kannst alles verändern. Ja, die Dinge sind dadurch vielleicht manchmal erschwert, aber es ist nicht unmöglich, aus bestimmten Situationen rauszukommen, sie zu verändern, sie zu adaptieren, weil das ist wahre Schöpferkraft, indem du schöpferisch tätig wirst, indem du gestalterisch tätig wirst, indem du das Zepter deines Lebens in die Hand nimmst und sagst, so möchte ich mein Leben verbringen oder so eben nicht. Und du merkst, dieses Thema wühlt mich emotional auf, weil ich es so wichtig finde, dass wir endlich anfangen, Verantwortung zu übernehmen für uns. Niemand ist dafür verantwortlich, dass wir glücklich sind. Niemand. Niemand ist dafür verantwortlich, dass wir ein geiles Leben haben, dass wir jeden Tag leben. Ja, es gibt Menschen, die uns das vielleicht ein bisschen leichter machen, aber letztendlich haben wir immer noch das letzte Sagen und schau für dich ganz bewusst, wofür möchtest du in deinem Leben Verantwortung übernehmen, wofür... Ähm, Kannst du auch noch mehr Verantwortung übernehmen? In welchen Situationen merkst du vielleicht, dass du gerne die Verantwortung auch so ein bisschen abgibst und andere dafür verantwortlich machst? Aber denk immer dran, du machst dich automatisch zum Opfer und frage dich, ob du das wirklich willst. Und auch wenn du vielleicht in deiner Vergangenheit Dinge erlebt hast, die richtig hart waren, die mies waren, die dich sehr geprägt haben, ist es deine Vergangenheit. Das war einmal so. Jetzt ist Zeit, sich nicht ähm, noch länger von diesen Dingen zum, äh, zum Opfer zu machen. Es gibt Dinge im Leben, die sind einfach scheiße, die fühlen sich ungerecht an, aber so, sollen diese Dinge schuld daran sein, dass das ganze Leben kacke ist? Nein, bitte nicht. Und du hast die Möglichkeit, mit deinem Denken, Handeln, mit deinen Entscheidungen, die du jeden Tag triffst, das zu ändern. Du entscheidest schließlich, ob du den Dingen aus der Vergangenheit so viel Gewicht gibst, dass sie ähm, darüber entscheiden, ob du glücklich bist oder nicht, ob du zufrieden bist oder nicht. Diese Entscheidung triffst du damit. Wie wäre es, wenn du neu wählst? Weil in Wahrheit kannst du jeden Tag eine neue Wahl treffen. Wie möchtest du wählen? Übernimm Verantwortung für dich. Und das macht dir das Leben leichter, weil du nicht mehr davon abhängig bist, von anderen Menschen, von äußeren Umständen, von Schicksal oder Glück. Nenn es, wie du es willst, aber mach dich frei davon. Weil Eigenverantwortlichkeit bedeutet auch Freiheit, kann Leichtigkeit bedeuten, weil du neu wählen kannst, weil du entscheidest, wie du mit Situationen umgehst. Ich sage nicht, dass das leicht ist. Aber es ist ein Anfang, in Richtung Leichtigkeit zu kommen, in Richtung Freiheit zu kommen, in Richtung Potenzialentfaltung zu kommen. Du machst dich unabhängig von anderen Menschen, von anderen Stimmungen, von äußeren Umständen, fang an, in die Eigenverantwortlichkeit zu kommen. Das ist eines der wichtigsten Zutaten für ein glückliches Leben. Weil wenn du die bewusste Entscheidung dafür triffst, sich um dich zu kümmern, für dich einzustehen und ganz bewusst Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen für dich und dein Fühlen und dein Handeln und deine Gedanken, dann ist dir auch möglich, genau das Leben zu kreieren, zu gestalten und zu erschaffen, was du dir so sehr wünschst. Ja so wie zum Thema Eigenverantwortlichkeit. Und das ist ein Prozess, den wir jeden Tag aufs Neue üben dürfen. Es wird Situationen geben, da wird es dir schwerer fallen und es wird Situationen geben, da wird es ein bisschen leichter fallen. Aber fang an, Verantwortung zu übernehmen. Fang an, frei zu wählen, wie du Situationen wahrnimmst. Und wenn du merkst, Mensch, du gibst gerade jemand anderes die Schuld, dann überleg doch mal, hm, könnte ich die Situation vielleicht auch irgendwie anders aufnehmen? Gibt es vielleicht noch eine andere Perspektive? Einfach, dass du es erstmal in Erwägung ziehst. So, soviel zum Thema Eigenverantwortlichkeit. Ich habe ja angekündigt, dass es noch eine richtig coole Überraschung gibt. Ich freue mich so sehr, es heute mit dir teilen zu dürfen. Es gibt nämlich etwas Neues bei Wordseed. Oh ja. Ich freue mich wie verrückt. Ab nächster Woche Montag, das ist der 26. April, gibt es einen neuen Online-Kurs. Der Online-Kurs heißt Gesunde Kommunikation in Elterngesprächen. Da geht es darum, gesund mit Eltern zu kommunizieren, gesund in den Kontakt, im therapeutischen Kontext vor allem mit Eltern zu kommen, weil gerade in der pädiatrischen Arbeit mit Kindern kann es manchmal sehr herausfordernd sein, mit den Eltern ja, gesund zu kommunizieren, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und es geht unter anderem darum, wie kannst du mit sehr hohen Erwartungshaltungen umgehen, wie kannst du es schaffen, wenn Eltern nicht ganz so engagiert sind, sie trotzdem so aktiv in die Therapie mit einzubinden, dass der Transfer zum Beispiel auch von Strategien, die im therapeutischen Kontext ähm, eingeübt wurden quasi und erarbeitet wurden, dass die auch im häuslichen Umfeld umgesetzt werden. Was kannst du tun, wenn Eltern sehr negativ über ihr Kind sprechen, vielleicht auch im Beisein des Kindes? Wie kannst du damit umgehen, wenn Eltern im Erstgespräch ähm, ja, äußern, dass wirklich alles problematisch ist, dass das ganze Kind eigentlich ein Problem ist? Und da sehr negativ auch unterwegs sind. Was kannst du tun, wenn die Eltern nicht persönlich in der Therapie anwesend sind und ja dadurch keine Kommunikation und kein Austausch stattfinden kann? Wie kannst du trotzdem einen Informationsfluss herstellen? Und so weiter und so fort. Nicht die Eltern sind schwierig, sondern der Umgang ist herausfordernd und diesen Umgang kann man lernen. Und ich möchte dir dafür ganz, ganz viele Tipps und Sprachmuster mit auf dem Weg geben. Ich habe über die ganzen Jahre und Monate Praxen auch befragt, was ist schwierig, wenn ihr im Kontakt mit Eltern seid. Oder es sind auch die häufigsten Fragen, die mir in Fortbildung oder in Coachings gestellt werden, mit in Praxen zum Beispiel. Und aus diesen ganzen Fragen, es sind immer die gleichen Fragen tatsächlich. Es sind wirklich immer, immer, immer die gleichen Fragen sind neun unterschiedliche Module entstanden. Du findest mehr Infos auch in den Show Shownotes oder auf der Website und mit diesem Online-Kurs bereite ich dich genau auf diese Situation vor. Nimm das Zepter in die Hand, verändere etwas, um dir den therapeutischen Alltag auch leichter zu machen. Wenn du keine Therapeutin oder kein Therapeut bist, das Thema trotzdem interessant für dich ist, dann bist du natürlich herzlich willkommen. Auf dich warten neun Module, ganz ähm, viele unterschiedliche Themen, ein Workbook mit, Übungen mit allen Inhalten, mit unterschiedlichen Sprachmustern, eine Facebook-Gruppe, in die du beitreten kannst als Teilnehmerin, um dich mit anderen Teilnehmenden auszutauschen. Und wirklich ganz, ganz, ganz viele Beispiele. Das ist ein ganz praxisnaher Kurs. Und ja, das ist der Kurs Gesunde Kommunikation in Elterngesprächen. Also von Herzen für dich. Von mir. Ich habe selbst im pädiatrischen Bereich gearbeitet, sowohl in einer Praxis als auch in einer Schule mit Frühförderstelle für Kinder mit Einschränkungen. Das heißt, so die unterschiedlichen Herausforderungen der Eltern sind mir bekannt, auch der therapeutischen Arbeit. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, dich im Kurs begrüßen zu dürfen. Ich hätte diesen Kurs so, so dringend gebraucht. Also hätte es den Kurs schon vorher gegeben, das wäre eine große Hilfe für mich gewesen, weil es genau die Themen sind, die wir im therapeutischen Alltag Tag für Tag haben und auch die Themen sind, die alle anderen Therapeutinnen und Therapeuten da draußen wirklich beschäftigen. Das habe ich mit meiner kleinen Feldstudie herausgefunden und auch tatsächlich bei meiner letzten Instagram-Umfrage, da habe ich auch gefragt, was besonders herausfordernd für euch im Kontakt ist mit Eltern und Genau die Themen, die im Kurs sind, wurden, wurden genannt. Genau das ist es. Und das freut mich natürlich sehr, dass ich euch da eine ähm, ja, praxisnahe Hilfe an die Hand geben kann. Also guck dir den Kurs auf jeden Fall an. Ab ähm, dem Montag, dem 26.04. kannst du dich dann anmelden. Und ähm, du bist an keine Termine gebunden. Du kannst den Kurs ähm, zwölf Monate lang anschauen, so oft du willst und wo du willst, wann du willst, all das entscheidest du und du kannst dich anmelden ab dem 26. und ähm, ja, oder später... Ab dann sind auf jeden Fall die Türen und Tore geöffnet. Ich freue mich so sehr auf dich, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Ansonsten freue ich mich, dich im Kurs begrüßen zu dürfen und wünsche dir jetzt einen super guten Tag, einen eigenverantwortlichen Tag und ich würde mich wahnsinnig freuen, dich nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Also bis dann, alles Liebe für dich, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast.